0: 4月22日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩二の OK ーー、工事ーーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー、新業一華です。日本放送飯田浩二の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。いやー週末あったかったですね,ねなんか暑かったですよね本当ね、うんうん、もうなんか半袖でもいいんじゃないかっていうようなね,ねちょっと上を着てると本当ニットとか暑いなーっていう感じでね、はいえー、脱ぎ出した感じだったんですけど、うん、まああの休日になるとですね今度あの子供をこう連れて一体どこへ行こうかっていうのは非常に悩ましくって大理事もですね来週はもうこれ三ね十連休じゃないですか<笑>うです、ね、もう一体どこ行きゃいいんだろうと思って、うんうんで、あの、一昨日の土曜日もですね、非常にこう悩みながら、まあ、ちょっとあの、お近所の家電量販店に行ってみようと。うん、まあ、あの、主にですね、そのおもちゃ売り場を冷やかせば、子供は一時間ぐらいなんとかなんだろうと思って、それで行ったんですよ。<笑>で、まあ、そこをまずなんとかなったんですけど、で、ワンフロア上に。えー、家電のですね、まあ、あの、キッチンの用品だとか、あるいはこう、うん、冷蔵庫とかの売り場があって、なんかこう、そこでこう、射的ゲームやってますみたいのをエスカレーターのところでこう、ティッシュ配られて、おじゃあこれも行くわ、なんって、行ってみたらですね、ここが良かったんですよ。うん、まあ、あの、射的のゲームはですね、なんかあの、携帯の乗り換えのキャンペーンみたいのでやってて、まあ、それはそれでトイレットペーパーとかもらって、妻がホクホク顔だったんですけど、<笑>あの、電子レンジというか、あの、スチームオーブン、はい、まあ、ヘルシオっていうのがあるじゃないですか、<笑>あれとか、ああいうののキャンペーンブースがあって、で、そこでですね、あの、クッキーの、おー実際に焼く実演やってるんで来ませんかなんて言われてこれお金かかんないんですよ。うん、ですでに生地が用意されていて、うん、でそこにアンパンマンとか言で型抜きをしてでそれを焼いてくれて、まあ、30分ぐらい待ってるとい,いい具合に冷ましてくれてもらえるただあーすごいただなのこれがちょっとしたお,かず、ね、お菓子作り体験ですよ、ね、そうそうそうそうそう,そう、うん、でやっぱ子供はそういうのさなんか生地こねたりとかそういうの楽しいじゃな
1: い<笑>そうです、ね、なか
0: なか家でやろうとするとあれ大変だからさ、うんうん、粉から買ってきたなんとかとかするとおこれいいな,なんか毎週やってるとか言うんで<笑>毎週通ったらでも多分顔覚えられて大変だなと思ったんですけど<笑>、はい、でもこれはかなり使えるなとお連休に向けて一つカードを持ったって感じがあったんですけどでそこでねそのあの焼き上がったところであの焼き上がったクッキーを袋に詰めてくれてで持ってきてくれたまああのシャープって書いたおっちゃんが持ってきたんですけどそのおっちゃんがですね僕らにこうクッキーを渡してくれた後に僕の顔をまじまじと見ながら飯田さんですよねって。ん、えーえー、で知ってるんですかってさん実はあのラジオ聞いてるんですよっていうふうに言ってくだってそうなんですよ朝出勤前にね、えー、あのよく聞いてくれてるっていう今日も聞いてますかね白井さんありがとうございます,といます本当であの彼はですね、えー、今度あのあのラジオパークにも行きますんで、えー、あらわざわざすいません連休大丈夫なんですかいやんとかしましたんでいやありがとうございますあいそうあのラジオパークインヒビアいよいよ近づいてますあの番組の中でもまたねあの詳しくお話しますけれども、はい、我々二人はですねまああのちょっと働き方改革等々いろんな事情もありまして<笑>、えー、日曜日のみの参加と日、はい、日曜日ね、はい。ラジオパークそのものは土日やるんですが我々日曜日のみとその代わり日曜日は朝から晩までいますんで、はい、えよかったらお声掛けいただければ、はいはい、今週末ですね、はい、27日と28日,日、はい、2日間にわたってラジオパーク行われますまあ今週はこのラジオパークについてですねいろいろとお知らせしていきますけれども今日もこの後7時40分頃のゾーンの中で、えー、少少しお知らせをいたしますので、えー、ぜひお聞きいただければと思います、はい、さあ最新ニュースピックアップいたします長官各市スタジオに入ってきてますが今日はあの統一地方選挙のね、えー、結果を織り込むということもあって、えー、長官各市特別配送体制とまあ、要するに、えー、ちょっと遅れるよという感じになっておりますまた紙面もねかなりこう中のコラムのなどが削られていると、まあ、あのパッと手に取った瞬間あちょっと今日薄いなという感じがありますが、えー、一面見ますとこの衆院の補選も含めた、まあ、統一地方選、えー、週末の選挙の結果についてというのが。えー、日経と朝日を除く各紙が一面トップという感じです朝日はスリランカ爆発テロ200人以上が死亡したというニュースをトップに持ってきております、えー、日経はまああの独自の特集記事デジタル貧困 5.4 億人というような記事になっていますね、まあ、これあのスリランカのテロを並びに統一地方選挙の後半戦については後ほど7時台今日のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんとともに深めていこうと思っております、まあ、自民に敗というのを、ね、かなり大きく書いてますけれども、まあ、一方で大阪なんかの情勢を見ているともともと維新の勢いに自民党の候補は厳しい戦いだというのが前々から分かっていたというのもあるので、まあえー、さわさわりながら党中央としても選挙をそれでみすみす諦めるわけにもいかないと。でえー、一方で維新とのこう絡みもあるので、えー、総理がいつ入るのかというのはこう非常にこう注目していたところなんですが結局、えー、投票日の前日20日の土曜日に入ったんですが20日の総理同棲を見ているとこう選挙区に入ってでまあ、演説をするでそれだけじゃなくってその後は、えー、G20 にあるいはあ万博に向けたこう地元アンケーをするというようなあスケジュールになっていました。当日のお総理同棲を見るとそんな感じになったんですけどこれあの、G20 にしてもあるいは万博にしてもどちらかというと、まあ、大阪府であったりとか大阪市が、まあ、中心となってやっているこれ大きなイベント、まあ、G20 に関しては、ね、もちろんあの外務省とかも入ってやるわけなんですけれども、まあ、ということはこれあのちょっと維新に対しても気を遣ってるっていう感じが非常にあって特に新喜劇に出た。G20 に対ししてのお願いもした<笑>これどっちかっていうと維新アシストじゃねっていうようなことまでやっていた辺たりに、えー、ちょっと大阪府連と官邸の間の認識の違いというものが見えて面白いなというふうに思っておりました、えー、それから読売新聞が今日のですね2面の総合面のところで、えー、独自というか大きく扱っているんですけれども韓国軍がですね、えー韓国軍の特にあの海軍艦艇の行動に対する新たな指針を。今年の1月に出していたということなんですけれどもこれについて中身をスクープしてきたという記事が載っておりますあの韓国軍の海軍の艦艇から3回り5 5キロ以内に入った軍用機に対しては射撃用の火器管制レーダーの照射を警告するというふうに定めていると。これ、あのー、例の、ね、去年12月ーレーダー照射問題がありましたで後付けでそれをこう正当化するような指針を出しているということなんですが基本的に公の海公海上での。軍用機の運用に関してっていうのは、まあ、これ国際法上飛行制限するような明文の規定はないわけですね、でえー、それにもかかわらず韓国軍は一方的にこういうことをやっていてでしかも、あのー、その辺を飛ぶっていうと、まあ、例えばアメリカの機体だったりとかあるいはロシア、中国の機体だって飛ぶんですけれども基本的にやるのは日本の海上自衛隊の哨戒機に対してのみという事実上そういうような運用になっている。っていとでこれに関しては日本の海上自衛隊だったりとかあるいはアメリカのです、ねえー、中ソウルの大使実はこの中ソウルのアメリカ大使っていうのが、えー、もともとアメリカ太平洋軍司令官だったハリー・ハリスさんという方で、まあ、この方、だからあの朝鮮半島の情勢であったりとかあるいはこう軍の運用に関しても非常に詳しく知っているそして、その微妙な日韓の立場の違いとかも詳しく知っている人が公、ねえー、海上の航行や飛行の自由を縛ることになるとで、えー、これ、えー、指針への懸念を伝えていると。アメリカだっておいい加減にしろっていうのをやってるんですがこれ韓国軍としては自国の中のアピールのためあるいはムン・ジェイン大統領へのアピールのためにいち早くこういうものを出していると。で一番懸念するのはあ韓国がやってるんだったらじゃあ、うちもっていってロシアや中国が同じようなことをしてくるとこれはもっとエスカレートするとあるいはもっとうがった見方をすればですよえそのための背踏みとして韓国が今やってるとしたら一体どっちの同盟国なんだというようなことにまでなってしまうとこれ、ね、非常に興味深く私は,は読みました。考えていきましょう。ご意見お待ちしております。メール c o z ーゼットアコージーアットマーク一二四二ドットコムです。時刻は六時五十七分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます
1: 。<笑>どうしました。テ
0: ンションが低い<笑>、えー。磯国の横浜のダボハゼさんからメールをいただきましたよ。はい飯田さん、須田のおじき、阪神最下位になっちゃいましたよ。大丈夫ですかしかし、ジャイアンツは強いですねー。と
1: 、嬉しそうなメールをいただきましたが。<笑>えー、ジャイアンツに開幕6連敗という、ね、そう。そう。伝統の一戦、これ、平成最後ですよ。本当ですよ。平成最後の伝統の一戦で意味があるのかどうか分かりませんけれども、<笑>これも3連敗というね、全く打てずという。打てずね、もう。まあ、あの、ニュース解説は天使上げていきましょ
0: うね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。4月22日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願,しお願いします。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。スリランカ8カ所で爆発207人死亡テロとの見方インド洋の島国スリランカ各地で21日朝教会やホテルなど合計8カ所で爆発があり207人が死亡しましたこのうち少なくとも35人は外国人で日本人も死亡した可能性があります、えー、この日はキリストの復活を祝う復活祭イースターにあたっていて、えー、スリランカでは少数派のキリスト教徒まあ、それから、観光で訪れた外国人を狙ったテロとの見方も浮上しております。今のところ、犯行声明は出ていないと
1: いう,、うんはい、いうことで。まあ、テロとの見方というよりも、テロでしょうねう。ただね、最新の情報入ってきましてね。はい、ええー、それ何かというと、イスラム教徒のテロではないかという見方をスリランカ、あの東京はですね。ねはい、ええー、強めてると。で、これね、宗教の分布を見てみますとね。はい、ええー、スリランカにおいては、仏教徒が圧倒的に多くてですね。七十点一パーセンンズー教徒がですね、十二。2.6% イスラム教徒 9. 7%、9.7%、うん、キリスト教徒、7.6% ということなんですけれども、うんはい、そうすると 10% に満たないね、そ,ね、えー、そのイスラム教徒が、じゃあ、テロに走ったということであるならば、うん、一体何を目的に狙いにやったのかというところがポイントになってくるんですけどその前にね、はい、あのやっぱりここへきてです、ね、その宗教対立というのが、かつてあの中東エリア限定版、えー、みたいなところがあったんだけれども、はい、全世界的にちょっと及び始めてるかなと。うんそれはねえー、例えばそのイスあの、キリスト教徒の中でも、はい、ある意味でこう例えば、ロシアの中でも対立が深,んで深まってきているというような状況もありますし、はい、ただ単純にです、ねえー、イスラムバーサスキリスト教徒というのを、ね、た見るのはちょっと、うん、あの足りないかなと思うんですけどね、えーまあ、今回、このね。えー
0: 日本人も死亡した可能性があると結構巻き込まれたんじゃないかというような報道も
1: されていて、まあ、この観光地ですもんね,ね,そうですね、えー、しかもシティホテルが、ねうん、いくつもそのテロの対象になったというところも、はい、やっぱりこう日本人、あるいは日本人観光客が巻き込まれた可能性は、ね
0: うんえー、10日ほど前にこうスリランカの警察当局にはあの海外の関係者からイスラム教徒によるキリスト教会を狙ったテロが起こるかもしれないというような警告
1: はあったという話しかも警戒を強めていて捜索ね、ね、うん、捜査を行っている最中だったものですからね。
0: 今回、この,あの断続的に8カ所の爆発が起こりましたけど最後の8カ所目っていうのは当局がなんか踏み込んだところで爆発が起きたっていうのも大体、ねえーえー、だ,いいだから目星というものはある程度ついていた可能性が高い
1: わけですかねからそういった点で言うと、えーえー、ちょっと間に合わなかったというねう、えー、未然に防げなかったというところにあるんでしょうけれども、えー、あのただ、ですね207人死亡というのは、はい、あまりにも大掛かりなこれテロですからね、えーまあ、普通にしてです、ね、爆弾テロやってもこれだけの、えー、人数が、ね、死ぬということはなくなるということはあまりないんですよ。はい、でそう,そうその背景には、まあ、言ってみれば、えー、その爆弾を用意する、えー、それを設置して起動させる、しかも同時にその爆発が起こってるわけですから、えー、その人数であるとか、資金力であるとか、はいえー、その辺も相当な組織がなければ、えー、これは、ね、単独犯ではできない。話ですからね、うん、どういった組織的な背景があるのか、はい、でこれはあのスリランカ国内だけなのか、うん、それとも、えー、海外にもね、はい、スリランカ以外の国々にも及んでいるそういう組織が関与しているのか、うん、でそうするとこれスリランカ一国だけの話では済まなくなってくるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、その自称イスラム国ア
0: イシルと呼ばれる組織の、はいまあ、構成員が数十人単位でス,スリランカにもいるんじゃないかということは前々から専門家など指摘しているようですけれども、えー、そういった戦だってこれは考えられな
1: い。考えられるでしょうね。あのですからイラクシリアを追われた IS がですね、はい、やっぱり、えー、活動の場を他に求めてということもあるでしょうし、うでその一方で資金力もあるし、組織力もありますからね
0: 。はいえーえーえー、同時多発であれだけのものを調達してって言うとそうですよね。えー、これしかしいよいよアジアまで伝播してきたなと考えると、えー、今年はラグビーワールドカップがある。はい、来年はオリンピックパラリンピックを控えてると日本だって。一言言とは言えないですよ、
1: ね、そうですね、えー、アジアもです、ね、加えて、えー、インドネシアを中心にです、ねうんあの、イスラム教徒の数っていうのは多いですからね、はいで、加えて IS の場合はです、ね、やはりその、えーまあ、イスラム教徒以外の、うんえー、そういったそのテロ志願者といったりいいのかな、はいえー、活動家志願者をです、ね、リクルートして,きしてきた経緯がありますからね、そのノウハウがあるから、はい、やっぱりそのあたりはです、ねえーまああの、イラク、シリアで、えー、それを壊滅、殲滅に追い込んだとしてもということになってくるなのかなと思いますけどね、うん、はい。おはようニュースネットワーク東京有
0: 楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです衆議院補選、大阪12区は維新、沖縄3区はオール沖縄勝利で自民党2敗。昨日投開票が行われた衆議院大阪12区補欠選挙は、日本維新の会の新人、藤田文武さんが、そして沖縄3区の補欠選挙は、無所属新人でオール沖縄の支援を受けた、矢良智弘氏56歳が初当選しました。大阪12区は自民党の北川智勝衆院議員の死去に伴い行われた補欠選挙と、えー、自民党は老いの北川新平さんを擁立したと、まあ、公明の推薦も経て議席守ろうとしたんですが及ばなかったというところです。はいはい
1: あのまあ、自民党2敗ということですけれどもね、えーえーまあ、本番は、まあ、夏の参議院選挙ということになるんですが、うん、でそれに対してどういう影響が出るのかというと、ですね、はい、私はほとんど影響ないと思いますね。ないあのというのはです、ね、これによって自民党というか、与党サイドが大きなダメージを受けたということではなくて、はい、両方ともですね大阪にしても沖縄にしても、さまざまな特殊事情を変えているために、ですね、はいまあ、あの当初からですね、えーえーまあ、取りにくいんではないかな、当選しにくいんではないかと見られていた、うん。ところ特に沖縄においてはです、ねはい、もうワンイシューになってしまいましたからね、普天間の辺野古移設、こ、は、れ、い、賛成か反対かっていうところが一つの大きな争点ですから、まあ、これはちょっと、えー、ね、勝つことは相当難しいぞ、だからといって、先輩にするわけにいかないからということで、えー、とりあえず候補者を立てたというのが実情ではないかなとで、一方でちょっと注目されたのが大阪なんですけれども、はい、あの私が注目したのはです、ね、落選した、えー、あの無所属、形の上では無所属なんですが、はいえー、共産党、自由党推薦のです、ねえー、元職の、えー、宮本武さん、はい、で、えー、この方がですね言ってみれば野党統一候補的なです、ねえーまあ、位置づけなんですね。えーあのーまあ、どういうことかというとですね珍しく共産党にしては珍しく気さくに打って出たわけですよ。現職である宮本さんが辞職をして、はい、あえてこの、えー、補欠選挙に打って出るとうんで加えてその共産党公認という形を取らずに、はいえー、無所属ですよとしかも自由党の推薦も得てでしかも、えーまあ、あの消極的というか、えー、表だった支援ではないけれども、あの立憲民主党、そして国民民主党の、はい、支援を受けてです、ねえーで、立憲民主党の幹部は共産党に対してね、えーえー、うちの支持者のうち6割か7割がそちらへ行きますよというふうに言ってたわけですから、はいえーまあ、そういった意味で言うと、共産党を軸とした野党共闘のモデルケース、うんねはい、参議院選挙に向けての共産党が軸となった野党共闘のモデルケースケースとということだったんですが、うん、これが結果的に惨敗ということになってしまったわけですからね、はい、その野党共闘という点ではもう1回ちょっと戦略の見直し、うん、つまり共産党という要素、はいえー、共産党というですね色が出てくるとやっぱりその有権者のえ支持に広がりが出てこないのかなというところがちょっと今回の選挙で勝った藤田さんが6万票余り
0: を取ったのに対して宮本さんの票は1万4000まあ維新が強
1: いというあるいは、えー、まあその前もですね、はい、クロス選挙の勢いがそのまま続いてましたからね、えーうんえーまあ、若干その辺りを差し引いてみてもちょっと。票が、うんうんえー、伸び悩んだかなと、はいえー、思いますよね。うん、で加えてですね、えー、その一方でその樽床、慎二さんも、はいえー、民主党ですよね,ね。総務大臣もやって、えー、やった方ですけれども、うん、でこの方が出てですね、えー、立憲民主党の支援者支持者のですね。票もかなり流れたんですよ。樽、は、床、い、さんに、はい、つまり、その心はどこにあるのかっていうと、はい、やっぱりちょっと共産党はというですね野党支持者もいて程度いると、はい、で、その辺の1つ取り込みが。できないなかったという部分があるのかなと思いますけどねうん、ええ。
0: このタルトコさんの存在っていうのは非常に面白いですよね。あの自民党の支持層からも結構ここに票が流れたという話もありますもんね。ね
1: でただですねほとんど組織戦を展開せずにですね,ねまあ、地道に飛び足んでですね、はい、あのやっぱり街頭演説中心のですねあの選挙戦をやってったんですよ。はい、で愚直に政策を訴えると。うん、いうやり方でそれに対して、ですね、まあ、自民党の,その新人のです、ね、北川さんというのは、はいまあ、あの手に喪章と言ったり、ね、黒い腕章を巻きましてね、はい、えもちろんですね弔い、えー、合戦という形で、常任を訴えるという形、うん、維新はですね、はいまあ、そのあたり、えー、政策をここまた愚直に訴えるという戦術を取ったんですが、うんまあ、有権者もね、えーまあ、言ってみれば質が向上したのかな、はい、やっぱりそういった常任を訴える選挙よりも、やっぱりこう政策、うん優先ということが今回、ちょっと伺えるのかなと思いますね、はいえー、それ
0: から、まあ、統一地方選挙の後半戦も一緒に行われていてというところですけれども、まあ、あの市長選だけで見ると実はあの自民党が堅調だったというのも、まあ、読み入れりは少し書いてますけれども。ね
1: だからあの補欠選挙を除いて統一地方選挙、まあ、前半後半見てみると、ですね、はい、前半後半通して見ても、ですね、うん、やっぱりあの自民党は堅調なのかなと、取るべきところはきちんと取ってるし、うんえー、議席もですね、えー、それほど大きく減少してませんからね、はい、あのですから、どうなんでしょう、参議院選挙へ向けて、うん、やっぱり弾みがついたと言っていいのかなと、つまり参議院選挙の足腰となる、はいえー、県会議員、ね、あるいは府議会議員、あるいは市外会議員というのが、えー、きちんとですね、ワークしてるなといいううふうに思いますよね、うん、それに対して、先ほどのです、ね、大阪の補選じゃありませんけれども、はい、野党共闘の在り方というのはね、うん、これからどう戦略を構築していくのか、うんはい、もう一回ちょっと見直しをしなきゃならないという点でね、野党としてはきつい展開なのかなと思いますね、
0: まあ、特に32あるう参議院の一人区に関しては、えーあ、5月の中旬ぐらいまでには、なんとか絞り込みたいというような話ですけれ
1: ども。まあ、もうまもなくゴールデンウィーク、迎えてしまいますもんねんただ、その一人区は絞り込めたとしてもね、はい、じゃあ、比例で激突するんですかと、やっぱりこれを統一名簿、オリーブの寄構想というところまで踏み込んでいかなければ、はい、有権者にとっては理解しにくい選挙になってしまうのかなと思いますよね、ただワンイン州で、反安倍だけではね、はい、ちょっと今回の統一地方選挙を通して見ても分かるように、ですねなかなか有権者もついてこないんじゃなないいかなと思いますけどねうんえでは続いて2つ目、こちらのニュースです。
0: 2プラス2サイバー攻撃時の日本をアメリカが防衛日米両政府は先週末外務防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会通称2プラス2で大規模なサイバー攻撃にもアメリカの対日防衛義務を定めた日米安保条約5条が適用されうることを初めて確認しましたこれ安保5条適用サイバー空間でもというのは結構大い大きな話なんなですか
1: そうですね、あのおそらくですね、これから、えーえー、リアルな戦争よりも、ですねこういった、はいえー、サイバー攻撃と言ったりですかん、サイバー空間上の、えー、戦争っていうのが、かなり大きな割合を占めてくるんだろうと思うんですよ。はい、で、それが、えーまあ、なんていうんですかね、日常的に誰かが死んでとかね、どっかが攻撃されてということではなくて、えー、例えば、そのあれですよね、その選,、えー、選挙期間中のサイバー攻撃であるとか、あるいは、どうなんでしょうあの経済戦争という意味においてもね、はい、企業秘密を盗み出すという意味においての,そのサイバー攻撃ー、えー、こういったのは、ね、その日常的に、えー、起こってくる、それに対して、えー、どう対処していくのかっていうところを考えると、戦時と日常っていうね、はい、その区分けがなかなかできなくなってくるのかなと、えーで、ただこの、ここでいう大規模、えー、攻撃の場合には、サイバー攻撃の場合には、アメリカがということなんだけども、はい、その日常的な活動がこれ、重要になってくる、えーえー、それにおいてはですね、あの日米が連携を取り合うということがねえまあ明確になったのかなと思いますよね、そういった点でいうと、今回の2プラス2でも明らかになってきた、これまでもえね集団的自衛権のえ行使が、日本が現実に防衛中あの自衛隊が現実問題できるようになった以降、日米連携というのが極めて緊密になってきたというねあのところが言えるんではないかなと、それが最終的にえ仕上げの段階に今、入りつつあるのかなと思いますよね。うんまあ、今までであれば、この日米の連携っていうと、特に海の上、ええ
0: まあ、海上自衛隊とアメリカ海軍があ特に言われてましたけれども、ええ、これサイバーとかになると、例えば陸上自衛隊とか、ええ、そういうところもおより緊密にやっていかなき
1: ゃなんないってことに、これからなっていくわけですよねで加えて、やっぱりそのサイバー空間、宇宙空間を、はいえー、どう防衛していくのか、うんえー、というところにおいてはね、その専門部隊っていう、ねえー、戦後の部隊の創設っていうところまで踏み込んでいくんじゃなないいかなと私は思いますけどねあ、えー、しかし、このサイバ
0: ーの部分でじゃああの安保5条適用は今回、整理ができましたけど、えー、じゃあ次はあれでしょう、ね、憲法9条との絡みでまさにその今おっしゃった平時の対応が大事なのに、えー、平時はじゃあこれあの自衛隊の部隊が。活動できないというようなことになると、それはちょっと具合が悪いですよ
1: 、ね。そうですね。あのですから、あのそういった点で言うとですね。えー、やっぱりあの憲法改正ってのはそういった意味でも、えー、必要になってくるでしょうしね。で加えてね。やっぱりそのあたりが改正しないと。えー、その。本音建前,、ねはいえーえー、前上はやってませんよということになっても、ええ、実態上はそれがワークしてくるのがあると、はい、やっぱりシビアンコントロールの観点から言ってもね、はい、そこはは問題が私はあるんんじゃなないかなと思うんですよねうん何かあったら現場が勝手にやってましたっていうのは、え
0: え、ちょっと現場への、ね、責任の押し付け感が。激しいですよね
1: 、えー、でそれをきちんと統制しようとすると今度憲法に抵触してくるという、ねえー、非常に大きな矛盾が発生することになるんじゃないかなと思いますよ、ね、うん
0: その辺んの議論ってそういえばこの選挙でもまだそこまでいってないですもん
1: ね、えー、でただ一方でさっき申し上げたようにです、ねはい、この戦時と平時の境界、ねうん、が極めて曖昧になってくるとい,、ね、いうところありますからね、はいうんえー、この時間、須田信
0: 一郎さんとお送りしてまいりました日本創起の方この後も須田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。日産、ゴーン容疑者追起訴。日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者65歳が、中東オマーンの販売代理店に支出した日産の資金を私的に流用したとされる特別背任事件で、東京地検特捜部は交流期限となる今日、ゴーン容疑者を会社法違反の罪で追起訴します。まあ業績には上がり下がりがあるにもかかわらず、この日産の奨励金は毎年およそ500万ドル程度でほぼ同じ金額だったと、もうこれ怪しいんじゃないのというふうなことも出てきているよう
1: です、うんあのー、そもそもねこの特別背任というのは、はいえー、を構成するためには3つの要件が必要なんですよ、ポイントがね、はい、でこれが確実に揃ってないと、有、え、罪、ー、には持ち込めない、それは何かというと、ですねまず損害額、被害額の確定なんですよ。はい、金額を確定させるとということう2つ目がです、ねあの、それを被害を与えた、損害を与えた人が、うん、会社の中においてしかるべき身分にあったのかどうなのか、立場にあったのかどうなのか、はいまあ、にあのこの2つ目のポイントについてはね、ゴ、えーン、えーまあ、容疑者の場合は、えーまあ、満たしてるんだろうと思いますねで、3つ目、これが一番重要なポイントなんですけれども、はいえー、あらかじめですね損害を与えることが予見できた、あるいは損害を与えることを、えー、意図した、はい、という、ですね、えー、そういったその心象風景といったらいいんですかね。犯罪の意図というのは、ね、必要になってくるんですが、はい、普通のケースですとね、ええ、普通のまあ裁判においてはです、ね、これ、3つ目が争わるんですよ。つまり、あの、あなたは、えー、これね、損害を与えることをね、あらかじめ分かっていたでしょうと、うん。ね、ね、それを意図しましたよね、ということが、はいえー、裁判で争われて。ただ、ここって心証受けだから、なかなかね、そ,ねその自供が、供述が完璧に出てくるない限りですね。な、ねはい、かなか難しいところなんですね。で、それを補強するために、はい、その損害を与えた人間に、キックバックがいってました。え、ね、あるいは、えー、途中で中抜きしましたという、指摘で利益のですね、えー、まあ、あの、が。満たされたというところが出てくると、うん、まあこれは補強材料になるんですよ。はい、でところがね、その観点から今回のケースを考えてみるとですね、損害額の確定って果たしてこれできてるんだろうかと。うんはい、まあそんあれで言うならば、ゴ、えーン容疑者のところに最終的に渡っていたお金が、うんえー、損害になるのかなということなんだけれども、これ話が逆転しちゃってるんですね。はい。でですからこれは、えー、そもそもじゃあずっと流れ流れてですね。えー例えばえー、最初、日産本社から、はいえー、そして、えー、アラブ首長国連邦の、うんえー、日産の子会社、はい、そしてオーマーン、うん、そしてレバノンです、えー、場合によっては、えー、アメリカの、えーリカえー、ゴーン容疑者の息子のところにこの資金ルートは抑えられてるんだと思うんですよ。うん、ただ、その、ね、お金がそもそも意味があったのかなかったのか、うん、損害として計上できるのかどうなのかここはですね相当その難しいだからこそ、うんね、ようやくここへ戻ってくるんだけれども、うんえー、今回、目標を貫いたっていうのはそこに理由があるんですね。なるほど、ゴーン前会長はもずっと目視でこう対抗と。ええ、おお、だからそういった点で言うとですね、はい、全くその三番目の構成要件の新潮、えー、風景がない中で、ええ、えええええー、まあ。ええあの言ってみれば、これから裁判をやっていくっていうのは、はいまあ、相当これね、えー、検察員にとっても、立件する際にとってもです、ねうん、きつい作業になってくるのかなと思いますよねあそ
0: の辺をそをメールのやり取りだとかで補強していこうと、まあ、そういうリークも出てますけれども、えー、やっぱりそれだけじゃちょっと辛いって
1: ことですから、まあ、立件する以上です、起訴したわけですから、えー、損害額の確定はできたんだけれども、えー、それは果たして裏付けのある損害額なのかどうなのか、うん、普通のケースですとね。えーえーまあ、会社からこれだけの金を横領しましたとか引っ張り出してとていうところで分かりやすい額の確定ができるんだけども今回、結構複雑なんですよ。はいまあ、ある種、マネーロンダリング的な要素を多分に孕んでいるもんですからそういう形態になってしまうんですけれどもただそういった点で言うとですねえ言われているほど世の中的に見られているほどですねえ簡単な作業ではないのかなと思いますけどね、はい。ここれれれ普通
0: だとと起訴されましたってなるとこれあの今今は骨付の拘置にいますけれども、これ、勾留を解かれたりなんかするじゃないですか、ええ、
1: その辺ってどうなんですか,ねあのですからね、通常ですとあの、否認しているケース、ま,あ、ましてや黙秘しているケースは、うん、普通ですとね、うんはい、日本の場合は人質司法ですから、はいえー、絶対に保釈には簡単には応じないというところなんですけれども<笑>、これが厳しい目が出てきますとね、はい、やっぱり何らかのタイミングで保釈という流れになってくるんだけれども、うん、その前としてね、そもそも身柄を拘束する、はい、ということは言って、交流するは一体どういうことかというと、うんうんうんねえー、証拠隠滅、逃亡の恐れがあるからでしょう、はい、ただゴーン容疑者の場合は、えーえー、前回保釈されているときに一度保されている、うんね、つまり逃亡とか、えー、証拠隠滅の恐れをですね全部塞ぎ止めた上で、はい、えで、ーまあ、保釈されているわけですから、えー、矛盾してるんですよ、えー、<笑>そもそも身柄交流をす拘束をすること自体が。確かにそうですね、在宅起訴とかもできたけれども、えー、というところですもんね、えーえー、ん裁
0: 判所がどう判断するかと。うんそうですねはいえー、日産ゴーン容疑者追基礎今日のキーワードでした沖の日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップおわりと私日本放送アナウンサー飯田浩二とアシスタントの新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです須田さん引き続きよろしくお願いします。お、はい、願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ北朝鮮大使館を襲撃した自由朝鮮のアメリカ人逮捕。ワシントンポストは週末、自由朝鮮を名乗る北朝鮮の反体制団体が2月にスペインのマドリードにある北朝鮮大使館を襲撃した事件で、アメリカ当局がメンバーの元海兵隊員、クリストファー・アン容疑者を逮捕したと伝えました。この事件での逮捕者は初めてです。えー、アメリカ当局他にもこの自由朝鮮の指導者でアメリカ在住のメキシコ人アドリアンホンチャン容疑者の自宅も捜索したということだそうで
1: す。うんあの一見するとね、はい、あの自由朝鮮まあこれちょっとキーワードなんで覚えぜひ覚えて,おいていただきたいんですが、ええ、この自由朝鮮に。とうんえー、アメリカ当局が対立しているというかです、ねはいまあ、対峙しているという、ね、そういう構図のように見えるんですが、うんうんうんえー、私は、ね、必ずしもそうは見てないんですよほうほう。どうしてかというと、この自由朝鮮というのは、はいえー、もう一つ、ね、あの重要な事件といったりいいのかな、動きに、うんえー、関与していましてね、はい、それは何かというと、えー、キム・ジョンナム、ですから、えー、キム・ジョンウン氏のお兄さんですよね、うん、兄ですよね、はいえー、の息子キ、キム・ハンソル氏をかく、ねえーえー、まっている。元々えー台湾に、ねはいえー、いたそのキム・ハンソル氏をです、ねうんまあ、説得してそしてアメリカ本土にまあ連れて行ったというかです、ねはいえー、保護しているというそういう,うなまあふうに言われているというか情報が流れている、えーまあ、おそらくね、ね、え、先、ー、だって私アメリカへ取材に行ったときに当局者と会って話をしたら、はいえー、それはほぼ間違いない。話のよようなんですよん、まあ、それをです、ねえー、主導しているというか、えー、キム・ハンソル氏をです、ねはいえー、身柄をの安全を図っているというのが、この自由朝鮮なんですね、えーえー、そうすると、ここへいてるのは、やっぱりこの自由朝鮮のある種の,この動きといったらいいんですかね、はいえー、というのがちょっと、えーね、目立ってきてるという状況があって、うどうもそれにあの FBI ではなくて、はい、CIA が関与しているんではないのかと、えーえー、の影がです、ね、やっぱりちらつくんですよ確証はないですよ。えーはい、で、その話をちょっと、ね、おあの頭の中に入れといていただいてです、ねはい、先だってこういうニュースが流れますよね、えー、米朝交渉を、ね、核ミサイルの廃棄をめぐっての米朝交渉を進めるにあたって、はい、ポンペオ、えー、国務長官を外せというような要求が北朝鮮サイドから突きつけられたと、はいえー、これも間違いないんでしょうけども。元々ね、ポンペオ長官、国務省のですね、長官というのは、その前任である CIA 長官時代に、水面下で、アメリカと北朝鮮の間の交渉を進めてきた。えー、そういう人物なんですよ、はい。ですからポンペオルートで、うん、まあ言ってみれば第一次第二次、えー、米朝首脳会談が、えー、実現できたと考えてもらってもいいんですね、えーはい。それを外せというのは一体どういうことかというと、うん、そもそもですね北朝鮮の、えー、情報工作機関と知恵が。これずっと引いてきたレールなんですよ、えー、その一方でどうも CIA が裏切りと言ったらいいんですかあるいはあのー、そういった、えーまあ、その有効利な、えー、スタンスを見せる中で敵対的な行動を取っていたというふうに、はいえー、受け止めたんでしょうねだからそこを外せと外さないか、えー、米り第3回目の米朝首脳会談はないという、ねえー、そういうメッセージを送ってきたのかなと思いますよね。CIA も何ちょろちょろやってるんだと、ええ、俺たちだって分かってるんだぞと。ええ、ただ、アメリカ側の,のメッセージとしては、はいねえー、まあ、言ってみれば核ミサイルを放棄しなければ、うん、場合によっては軍事的衝突があって、はい、でそれが起こらなくても体制を、えー、チェ体制チェンジをね、うんえー、仕掛けてもいいんだぞと、はいねえー、そうすると、こちらの手の内には、うん、まあ、言ってみれば、えー、キム・ジョンウン、ねえー、というね、まあ、正当な、本来だったら後継者長なんですからね。はい授業の国ですから、えー、その長男である、えー、キム・ハンソルがあるんだぞ、えー、カードがあるんだぞというようなです、ね、うそういうメッセージ性もあるんではないかと思いますねもともとキム・ジョンナム氏を
0: こうかくまっていた保護していたっていうのは中国というふうに言われてたじゃないですか、えー、これやっぱり中国は守りきれなかったけどアメリカに身柄があるとなると
1: これはもう。がっちりキープするということになるわけですか、ね、そうですね。で加えてですね、ええ、そのアメリカが身柄をキープするにあたって、はい。中国サイドの領海も取り付けてる節があるんですよ。なるほど、ええ。でそれはその台湾においてはですね、はい、あのー、まあアメリカ中国そしてイギリスなどがですね、うん。そのハンソル氏に関してはですね、ええ、がっちりカバーあのガードしましたからね。あそういった点で言うと中国サイドのある種の領海が。でなければですねスムーズにそのアメリカに連れていく身柄を移すということはできなかったんじゃないかと思いますけどね須田さん、でもその構図で考えると今度、今週
0: 金正恩氏がロシアに行くじゃないですか、ええ、中国も今まで血の同盟と言われたけどもその動きの中でなかなか信用ならないと。ええだロシアか
1: っていうことに、これ、どうなんですか、追い詰められてるようなところもあるんですかいやだから、えー、そういった点で言うと、えー、バランス上は、はい、ちょっとかなりですね北朝鮮サイド、うん、キム・ジョンナムサイドは不利だから、そのパワーバランスの、ねうん、バランスを取ろうというね、うん、つまりロシアカードで、はい、つまりロシアをこちらに引き込むことによって、ロシアに接近することによって、えー、そのバランスを取ろうと、バランスを取らなければ、その交渉でも不利になるというふうに考えたのではないかなと思いますけどね。うんほそうなんですね。ですから、はい、あのそういった点で言うと、はい、どうなのかな、今回のアメリカがその身柄を拘束した、逮捕したっていうのもね。はい、まあ、別の意味合いがあるのかなと思いますけどね。表ではこういう動きになっていて、は
0: い、こ,れこれで、だから、自由朝鮮と、あるいはアメリカの公的機は切り離されることになるわけですよね。そうですね表向きはと。えー、えー。いろんなことが
1: 、まあ、独立でて動いてるんだというふうな、うん、つまりこれをやらないと、はい、そのアメリカ、北朝鮮中以外の国々が、この問題をどう見るのかなんですよ、そうアメリカは裏で糸いいと引いてるじゃないかというところで、うんえー、それ以外の国々がそう見,見方を強めるとね、はい、アメリカにとっても、あるいはその、まあ、交渉を進めていく、他の国々にとっても不利だという判断が働いたんここまでやっとかないと、一
0: 応、スペインが収まりつかない,っていうそいうですね。えーうんえー、北朝鮮大使館襲撃の自由朝鮮アメリカ人逮捕というニュースから、まあ、朝鮮半島情勢などをお話しいただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください